0: Muy, muy, muy buenas a todos y a todas una semana más aquí al podcast del Mac de Javi. Hoy vamos con un episodio muy tecnológico, un episodio en el que desde luego me voy a poner los dientes muy, muy largos. Hoy os quiero contar, hoy os quiero hablar, hoy os quiero pues, digamos, revelar cuál sería mi ecosistema ideal de trabajo actualmente. No un ecosistema soñado, no un ecosistema muy, muy, digamos, exquisito sino que, bueno, pues introducir ciertas cositas que me vendrían muy, muy, muy bien y que desde luego pues harían eh, tanto la elaboración de los vídeos como la elaboración de los podcasts mucho más sencillos, mucho más cómodos y desde luego también aportarían muchísima más calidad al contenido que creo actualmente. Evidentemente eh, este ecosistema, digamos así, pues desde luego tendría un coste económico muy, muy alto. Así que vamos ya de lleno con, con lo que os quiero contar, con ese ecosistema que es lo que realmente importa no primero os quiero decir, os quiero digamos, recalcar dos requisitos que debe tener este ecosistema al menos eh, para el uso que yo le voy a dar o para el uso que yo le doy actualmente a mi ecosistema y es que primero tiene que ser para trabajar en movilidad es decir, no pueden ser equipos fijos Luego más tarde ya veréis por qué no he hecho una de las elecciones que sí que tengo muchas ganas, pero que realmente no le iba a sacar partido. Como digo, tiene que ser para trabajar en movilidad y luego, pues como ya os he comentado también antes, tiene que ser fácil y cómodo de utilizar que no, tenga que, que no sea engorroso el hecho de utilizar ciertas herramientas. Vamos a comenzar hablando de la parte de la grabación. Desde luego, ya os sabéis, vengo mucho tiempo diciendo que, que des, uno de los... Eh, digamos, deseos que tengo es poder hacerme con una cámara de un nivel superior a la que tengo actualmente, ¿no? Y tengo una vista de la Sony Alpha IEI... Perdón, la Sony Alpha ILC-E7M3. No sé muy bien cómo, cómo se llama realmente. Este es el nombre que sale en Amazon. Es una cámara que, desde luego, pues graba en 4K. Es una cámara que daría un salto enorme de calidad a los vídeos. Pero no vendría sola, desde luego... Una cámara, y es algo que he aprendido a, a lo largo de hacer vídeos y sobre todo a lo largo de ver a otra gente a hacer vídeos, es que es súper importante los objetivos que tienes a tu alcance. Evidentemente un objetivo más común, el objetivo más normal que te vienen con todas las cámaras es el, es el objetivo 1855, que es evidentemente un objetivo para que todos comenzamos y tenemos mucha más apertura y mucha más eh, opciones de, de planos diferentes. ¿no? Pero sobre todo... Y ya lo sabéis, tengo unas ganas enormes de poder tener un objetivo 10-18, es decir, un objetivo en el que tengas mucha mayor apertura, no llega a ser como en una GoPro, pero desde luego eh, se ve muchísimo más, eh, o la, a la cámara capta, el objetivo capta mucho más mucha más información, mucha más imagen de la que, de la que, capta, o la, la que puedo captar ahora mismo con el 18-55 que tengo. En mi, en mi cámara Canon. Desde luego es uno de los objetivos prioritarios eh, a largo plazo, que es un objetivo 10-18, porque a la hora de hacer blogs, desde luego, aporta muchísima más información y la imagen en sí es muchísimo mejor eh, para un blog, para bloguear. No tan cerca, sin, digamos que el 18-55 no te aporta mucha más información de la que Tienes alrededor, de hecho tienes que estirar muchísimo la mano o el trípode para que eh, verte de hecho la, la cara completa... Así que un objetivo, un 10-18 sin duda, eh, para hacer vlogs es, es el mejor. Y también un objetivo de un 50 milímetros eh, fijo, para tomas mucho más, digamos, cinematográficas, para modo retrato, para eh, vídeos en los que enfocas a un objeto y el resto se ve súper súper desenfocado. Ese es el objetivo principal y yo creo que con esos tres objetivos pues desde luego la calidad de los vídeos aumentaría de forma, de forma considerable y es uno de los, de los puntos sobre todo a mejorar en cuanto al canal al canal de YouTube evidentemente eh, si te metes ya con una cámara de estas dimensiones puedes hacer vídeos muchísimo más currados, de una calidad muchísimo mayor y es súper importante la estabilización para ello, pues sí que me gustaría también adquirir un estabilizador para la cámara principal, para la cámara grande, hay muchísimas marcas, DJI tiene un estabilizador muy bueno, Ziyun también tiene estabilizadores muy buenos, bueno, hay un montón de estabilizadores para cámaras compactas, para cámaras DSLR, así que eh, sería muy interesante uno de ellos porque, sobre todo, si ya te metes a hacer vídeos para empresas y, si, digamos, empiezas a trabajar como filmmaker, por así decirlo, pues es vital que la imagen esté estabilizada y vital, no es imprescindible que la imagen esté estabilizada y la única manera de estabilizar una imagen de una cámara compacta, de una cámara de SLR, pues es con un estabilizador que, ojo, cuestan bastante, bastante dinero. Luego micro, el Rode VideoMic Ricote, que es el que tengo actualmente, estoy muy contento, la verdad, no tengo ninguna ninguna pega. En cuanto a la iluminación, el aro de luz, que es el digamos, el único foco que yo tengo ahora mismo eh, para grabar los vídeos, viene muy muy bien porque, sobre todo, si grabas delante de la cámara te crea uno, una especie de, de aro de luz en tu ojo, que es al fin y al cabo lo que estás viendo, y desde luego también aporta muchísima iluminación. Es el único y primer foco que he tenido y, de verdad, ya lo comentaba en el podcast anterior, si estás pensando en en hacer vídeos es imprescindible una buena iluminación y yo cuando compré bueno mejor dicho cuando mi pareja mi novia Ana me regaló este este aro de luz los, la calidad de los vídeos dio un salto tremendo porque es imprescindible una buena iluminación para hacer un buen vídeo. Además también estoy pensando y esto sí que lo haré muy muy pronto es comprar dos focos de la marca Neewer con zócalo, los típicos focos que hay cuando vas a hacerte las fotos de carnet, pues que tienen así como, bueno, que la mayor la mayor parte de los creadores de contenido en formato vídeo también los utilizan porque no son nada caros, creo que cuestan los dos focos unos 50 o 60 euros y también vienen muy muy bien, sobre todo yo lo tengo, lo tengo lo, lo voy lo, los quiero adquirir por una razón muy sencilla y es que como yo estoy siempre entre Puerto puertollano y ciudad real, tengo la intención de dejarme el área de luz en ciudad real y dejar aquí los dos focos en Puerto Yano y así pues simplemente me tengo que llevar la cámara de un lado a otro que es muchísimo menos engorroso que no tener que estar cargando con el foco, el trípode del foco el trípode de la cámara y la cámara que es un auténtico engorro estar todos los días, todos los fines de semana transportando de un lado a otro todo todo el ecosistema todo el equipo de grabación por así decirlo también otro de los puntos y de otro de los productos que desde luego me gustaría muchísimo tener para, para ampliar el abanico de opciones a la hora de grabar es una GoPro Hero 8 lo comentaba también en el, en el video es decir en el podcast hace unos podcasts cuando os conté Sí, cuando me estaba decidiendo entre el Mavic Mini o la GoPro y la GoPro desde luego es muy muy cómoda para grabar vlogs o para grabar ciertas tomas que desde luego eh, por su ergonomía, por la forma de imagen que tiene de mostrar también pues te va a aportar un extra, te va a aportar un pequeño extra, un pequeño matiz más de calidad y un pequeño matiz más también de, de comodidad a la hora de grabar esos, esos vídeos o esas tomas. La Osmo Pocket también es una herramienta súper útil que es la, también es una de las cámaras que tengo yo actualmente el Mavic Mini que como sabéis es, la, es mi última adquisición ya hablaré del Mavic Mini también en el canal de YouTube muy muy pronto, estoy preparando muchos vídeos del Mavic Mini y por supuesto tengo al alcance y mi iPhone 11 Pro Max es una herramienta de grabación espectacular como decía antes, hay que sacar el máximo partido a los productos o las herramientas que tenemos a nuestro alcance y desde luego tener un producto, tenemos un smartphone como el iPhone 11 Pro Max no sacarle el máximo jugo o intentar sacarle el máximo partido a esta a esta máquina sería sería de locos no sería desde luego desperdiciar muchísimo muchísimo dinero Vamos con el apartado de, de edición, por así decirlo. Aquí sí que de, tendría o me gustaría hacer una renovación completa de todo lo que utilizo actualmente. Como sabéis, yo edito... Bueno, es mi, mi ordenador, el, un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de, 2000, de 2014. Tiene 128 GB de SSD, es pantalla retina, y eh, 8 GB de RAM. Fijaros, 128 GB de SSD solo. De verdad que es un suplicio muchas veces el ir jugando con el espacio que me queda dentro del ordenador por eso también os lo he comentado muchas veces uno de los principales objetivos de aquí a corto o medio plazo es adquirir un nuevo ordenador no porque este vaya funcione mal todo lo contrario o sea tiene cinco años y funciona espectacular, o sea, 5 años porque lo compré en marzo de 2015, ¿eh? no lo compré a mediados de 2014, lo compré en marzo de 2015, tiene ahora 5 años y es que funciona como el primer día, os soy totalmente sincero, funciona como el primer día, pero por limitaciones del hardware hay ciertas cosas que ya no me permite hacer, como editar vídeos en 4K, cuando editas cámaras lentas, le cuesta, le cuesta muchísimo, hay ciertas acciones que no puedes compaginar porque el ordenador no da para más, pero como digo, estoy... Muy, muy contento. De hecho, seguramente sea una de las mejores compras que he hecho en mi vida, este MacBook Pro de 13 pulgadas. Pero sí que es cierto que ya tocaría renovarlo para poder aspirar y para, para, para poder hacer eh, otras acciones que actualmente me cuestan muchísimo o incluso no puedo hacer. Sería un MacBook Pro. Igual de 13 pulgadas por el hecho de la movilidad. Tampoco me gusta una pantalla tan tan grande a la hora de, de transportarlo. Estoy muy muy pendiente de ese MacBook Pro que en teoría Apple lanzará eh, MacBook Pro de 13 pulgadas o de 14 porque como van a cambiar el diseño, van a aprovechar mucho más la pantalla, pues quizás aumenten, quién sabe si aumentarán la pantalla o, en o por el contrario disminuirán el tamaño yo. Apostaría a que el tamaño lo mantendrán igual, lo que sí que aprovecharán mucho mejor los márgenes y tendremos una pantalla pues, quizás de 14 pulgadas. ¿no? Pero desde luego ese sería el, el MacBook Pro que, yo, que a mí me gustaría adquirir por, por temas de... Yo estoy muy cómodo con este formato, con este tamaño de MacBook Pro, he visto los de 15, he visto los de 16, de hecho hay un unboxing de un MacBook Pro de 16 pulgadas en mi canal y para mí... Al menos, eh, para el uso que yo lo doy, lo veo demasiado demasiado grande. Ojo, que seguramente si lo tuviese y lo utilizara, y lo utilizase, pues me acostumbraría muy muy rápido y estaría súper encantado. ¿no? Pero creo que al menos, eh, de momento, yo creo que iría por el de 13 o 14 pulgadas, dependiendo de lo que saque Apple en las próximas semanas o meses, que ya veremos, ya hablaremos también de ello en próximos, en próximos podcasts, de ese posible evento de Apple en, a finales de marzo. Luego también me gustaría tener un buen monitor en casa. De ahí lo que os comentaba al inicio del podcast. Siempre me ha gustado y desde luego estoy enamorado de los iMac. Pero como digo, yo trabajo muchísimo en movilidad. Un día la edito en mi casa, otro día edito en Ciudad Real, otro día lo edito en una cafetería, por lo tanto creo que sería muchísimo mejor invertir mucho más dinero en un MacBook Pro Pepino con con unas características eh, muy muy top y luego pues cuando llego a casa tener un buen monitor al que yo conecto mi MacBook Pro y ahí sí pues tengo una pantalla muchísimo más grande, por así decirlo parece que tengo un escritorio o tengo un ordenador de escritorio o un iMac ¿no? pero es el mabu Pro conectado a un, a un buen monitor. eso son todos es los puntos eh, que tengo que, 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 desde luego, investigar muchísimo, ¿no? Porque no, apenas conozco nada de, de monitores, no sé cuáles son buenos, cuáles son malos, qué características tiene que tener un buen monitor y es uno de los puntos, desde luego, en los que tengo que investigar muchísimo porque sí es cierto que cuando ya empieza a ganar mi dinerito, pues eh, me gustaría montarme un buen, un buen setup, como, como se suele decir. Para este setup me gustaría tener Magic eh, Keyboard. estoy La verdad que tengo uno desde hace muchísimo tiempo, un teclado que se compró mi padre para utilizar en su iPad. Está aquí guardado y me gusta muchísimo. Me parece muy 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 bonito, muy elegante y seguramente fuese el teclado que yo tendría para este setup. En cuanto al ratón, no utilizaría un ratón de Apple, no utilizaría mi Magic Mouse, que es el que tengo actualmente, sino que me iría a por un Logitech, a por el Logitech MX Master 3. Todo el mundo ha las maravillas de este, de este ratón por la cantidad de opciones que tienes de personalizar con diferentes botones. Es decir, todo el mundo dice o al menos los creadores de contenido que editan vídeo con este ratón dicen que... Te aporta muchísimas facilidades porque hace las cosas muchísimo más rápido con esos, eh, digamos, atajos o sí, atajos. La personalización del teclado en la que tú a cada botón le puedes otorgar una acción. Y quizás antes tendrías que realizar tres acciones con un ratón normal, ahora con un botón en este ratón en el Logitech MX Master, pues la haces directamente y no pierdes tanto tiempo y todo se agiliza muchísimo. Es, es también uno de los productos que, que tengo en la lista de ese. De, de Amazon que ya os comenté hace unas semanas en Navidad y desde luego si, si algún día tengo la oportunidad de tener uno de ellos o de probarlo pues, pues estaría encantado porque, porque a pesar de que el precio es mucho y es el motivo por el que yo aún no lo he adquirido porque creo que son 80 o 90 euros de, de ratón no tengo 80 euros bueno, tengo 80 euros pero no los quiero invertir en un ratón no soy totalmente sincero pero desde luego si algún día sí que puedo permitírmelo pues, pues lo haré porque hablan maravillas y, y desde luego tiene que ser muy cómodo si puedes hacer todas esas acciones que comentan y personalizarlo de, de esa manera. Por último, vamos al apartado de, del audio. Me gustaría adquirir también unos, unos auriculares Sony WH-1000XM33 o M3B, creo que es. Bueno, los eh, famosos auriculares de Sony de diadema que por lo visto cancelan el ruido de una manera brutal. Todo el mundo también a las maravillas de estos auriculares y sobre todo los enfocaría a la hora de, de editar los, los vídeos aquí en, en el setup este que en ese setup soñado, ¿no? Eh, sí que es cierto que si tuviese, como ya os he comentado antes, que elegir unos auriculares en exclusiva para todo me quedaría con mis Airpods Pro actualmente, pero si puedo permitirme invertir un dinero para tener unos auriculares más profesionales, entre comillas, para la edición de vídeo, pues elegiría estos sin dudas por, sin duda, por lo que os he comentado. Hablan muy maravillas de ellos, hablan de que la cancelación de ruido es la mejor del mercado, de que la calidad de audio también es súper, súper buena. Así que eh, también muchísimas ganas de probarlos y muchísimas ganas, ojalá, de un futuro poder tener uno de ellos y poder disfrutarlo y utilizarlos para para esa edición de los vídeos y esa edición también de, de los podcasts. Accesorios, pues aquí ya sería quizás pues un poquito más de, de, de caprichito, ¿no? aunque tampoco tampoco lo veo como capricho. El iPad Pro, ya sabéis que estoy enamorado de los iPad Pro, ya veremos qué es lo que presenta Apple en ese próximo evento de finales de marzo, pero los actuales iPad Pro me tienen, me tienen ganado, me tienen enamorado, me tienen los ojos. Vamos, es que cada vez que los, cada vez que los veo se me hacen. Eh, se me hace agua la boca porque son tan bonitos. El, la pantalla es tan brutal. De, ojo, eh, que, que se habla de que los próximos iPad Pro mejorarán aún más la pantalla actual. Y tendrán ya por fin la, la tecnología OLED. Mucho ojo con ese iPad, eh, porque puede ser una auténtica locura. Pero desde luego, para mí, para mi trabajo es imprescindible utilizar un iPad. Yo actualmente sabéis que tengo el iPad de 2018, pero si puedo tener un iPad Pro, pues sería muchísimo, muchísimo mejor, evidentemente con el Apple Pencil. ¿eh? Sin Apple Pencil no voy a ningún sitio. Los AirPods Pro para editar en movilidad también, ¿no? porque si tienes que, digamos, en algún momento elegir que, que auriculares, como siempre digo, te llevas de forma exclusiva, pues yo siempre puesto por, por los AirPods Pro, porque es una auténtica maravilla, súper cómodos, súper bonitos y, y muy muy buenos lo que, lo que la calidad de audio, la cancelación de ruido es muy buena también así que ser pero una mochila para llevar todo este equipo no para llevar todas las cámaras para llevar el portátil para llevar los trípodes para llevar el, 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 los, los auriculares para llevar el, el ratón una buena mochila para cámaras que también tengo vista en amazon y que también os conté en el episodio en el que os contaba todo lo que tenía en mi lista de deseos de amazon y por último esto sí que es totalmente capricho si tuviese mi setup lo que haría es poner un homepot a cada lado de, del monitor para que la a la hora ya no es solamente de, de editar si quiero editar sin casco, sino a la hora de consumir contenido, tener dos homepots al lado o simplemente de poner música. Estoy, pues imaginaros no sé, realizando organizando los vídeos desde el mes o haciendo el guión de un vídeo, me pongo la música en los dos homepots. Eso tiene que ser una auténtica burra, tener dos homepots para que te raícen ese sonido estéreo tan, tan, tan exagerado como, como muchos de, de los que utilizan dos homepots también hablan de ello, ¿no? que, que el sonido es brutal y que es muy, muy recomendable poner dos homepots. Eh, para que ese sonido sea tan 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 envolvente así que bueno, esto sería en líneas generales eh, actualmente mi ecosistema ideal o mi ecosistema soñado eh, para el uso que yo le doy para el uso que yo demando, mejor dicho a día, a día de hoy así que me vais a dejar que beba un poquito de agua y enseguida vamos con la recomendación del podcast de hoy Bien, y en este episodio os traigo como recomendación un canal de YouTube que llevo consumiendo desde hace algún tiempo y es Dani Splash. Seguramente muchísimos los conozcáis, es un chaval que habla sobre tecnología, también habla mucho sobre la edición de los vídeos, hace muchos vídeos para como tutoriales para aprender a hacer ciertas cosas eh, de edición, está muy muy chulo y todo destaca. Porque la calidad audiovisual del contenido es exagerada, es brutal, de verdad. Cuida muchísimo cada detalle, cuida muchísimo la iluminación, cuida muchísimo los, los, eh, los colores, que sea. que el vídeo tenga unos colores muy, muy eh, concretos. Que vaya todo en consonancia. Unas tomas muy, muy curradas. Y de verdad, os recomiendo muchísimo que visitéis el canal de Dani Espla porque vais a quedar enamorados del contenido que hace el bueno de Dani. Esa es la recomendación del podcast de hoy. Vamos al final del podcast y como siempre os comento el vídeo de esta semana y voy a ser muy muy sincero, esta semana he sacado un preguntas y respuestas en mi canal, en el Mac de Javi y como este podcast también lo hice para contar aquellas cosas que no se ven detrás de los vídeos, la verdad es que ha sido un vídeo, digamos, comodín, llevo toda la semana probando el Mac Mini, Casi todas las tardes me he ido a, a grabar una hora y media, que es lo que me dan las tres baterías. Y tenía la intención de, de traer un vídeo sobre el Mavic Mini, por qué he comprado Mike Mini, por qué ese drone, por qué además he adquirido el, el combo, el Fly More combo de Mike Mini. Todo ello quería contarlo en un vídeo. Sin embargo, pues por, por, porque quería grabarlo en casa, con unas buenas condiciones de luz y demás, eh, lo aplacé a grabarlo el viernes. El viernes no pude grabarlo por cuestiones personales, así que eh, no me ha quedado más remedio que, que recurrir a un vídeo de preguntas y respuestas porque no me daba tiempo a sacar otra cosa. Así que que sepáis que el vídeo de preguntas y respuestas es por, es, es por ello. Además, también tenía muchas ganas de hacer un preguntas y respuestas en el canal. Nunca lo había hecho para responder a aquellas dudas que tengáis tanto personales como de Apple, como de creación de contenido lo que queráis, he respondido a, a todo lo que, os voy a responder porque yo estoy grabando esto el sábado, pero el vídeo lo grabaré mañana, domingo por la mañana contestaré a todo lo que lo que vosotros queráis o lo que me hayan preguntado, evidentemente vamos a hablar también ahora de las reseñas, que esta semana sí que ha habido una, una nueva reseña, de nuevo ha sido Lorena, la que, o Lore, la que me ha dejado una reseña pone, disfrutando de mi podcast, 5. Estrella. Como siempre, el podcast de Javi es uno de mis principales escuchas en el fin de semana, ameno e interesante. Sería genial que añadieras a la lectura de las reseñas de Apple Podcast alguna de YouTube, en donde también apoyamos. Saludos. Pues muchísimas gracias, Lore, por, por dejar tu reseña. No creo que tenga un hueco apropiado leer en el podcast los comentarios que haya que haya en YouTube, pero desde luego si alguna vez hay un, hay un comentario fuera de lo normal, especial, pues ¿por qué no? Puedo traerlo aquí al, al podcast, pero como digo, muchísimas gracias Lore por molestarte en volver a dejar una una reseña y como siempre digo, pues os animo a todos y todas que estáis escuchando a que dejéis la vuestra y la semana que viene, si hay alguna más... Pues, pues la leeré, como siempre, sea buena o mala Muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado Muchísimas gracias por compartir este ratito de charla conmigo Y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor Adiós